0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。正经又请假了
0: ，这正经是不是要变成《观澜高手》的欧文了
1: ？不，欧文现在都不愿意请假了，应该是《观澜高手》的胖虎，对吧？<笑>正经天赋很高，对又好像去出去做生意了，<对>应该是。
0: 没错，这听我们三十天三十队啊，这场外的环节大家就能听出来了。正经一会儿说，啊、哎，我就去过这个城市，去过那个城市，他都不是去旅游的，是吧？他都是去,去投资啊，看项目的。哇，这听上去就非常的高级了。所以好像正经啊，据说又是去哪一个地方，都不是说出差，对吧？出差看上去是打工人去看项目，这一看就是去收资本家了啊,啊，就太可怕了。<笑>所以像，只剩我和阿木啊，今天。留下来跟大家来聊本期的节目。那其实熟悉我们观澜高手的朋友啊，都知道我们观澜高手啊，这休赛期可以说比我们 NBA 的赛季啊更新更加频繁，然后内容更加多，而且很多都是我们就独家原创的系列。那除了我们过去这一个多月聊的这三十天三十队啊，我们休赛期的有一个传统项目啊，是我们观澜高手开播第一年做到现在的，而且呢，也是很多朋友非常喜欢的，也是我个人啊。每年收彩期最喜欢的节目，那就是十大爆发球员。其实啊，在我们的留言区啊，包括私信，而、啊、且几个朋友啊，私底下微信已经问过很多次了。我在今年的十大爆发球员什么时候出？什么时候出？是吧？这个、好多人
1: 其实都不不光是因为想知道哪年这个明年哪些球员会爆发、啊，很多都是球星球星卡的这个潜在投资选手。是吧
0: ？啊，或者这个范特西是吧？哎、前段儿时间有朋友说说，我这范特西要选秀了，你就给我推荐几个下赛季可以炸的球员是吧？让我来低位淘宝一下。所以呢，让大家久等了。本期节目我们将会跟大家来聊一下我们心目中下赛季啊，这个 NBA 2 0 2 3到二十赛季最有可能爆发的十位球员。那其实这个正经虽然是没有参与我们的录音啊，但是前期工作还是做了。他跟我们两个人一起呢是。我们大家三个人是各自投了我们心目中啊下赛季最有可能爆发的十位球员。那其实我们这个十大爆发球员跟我们之前说的每个位置的十个球员的排名啊不太一样，因为这里面的你说排一二三四五六七八九十，你到底是按怎么排的嘛？其实之前我们讨论过对吧？你是爆发概率呢？爆发的程度呢？还是爆发之后它这个天花板的高度呢？其实爆综合考发的含金
1: 量，对吧？
0: 对，都有，我觉得综合考虑吧。我觉得排名第一的爆发球员跟排名第四、第三的爆发球员有什么本质区别？我觉得并不一定，对吧？所以，虽然我们是去排一到十啊，但是其实大家对于这个排名的先后顺序不要特别看重。能上这个榜单啊，我觉得从我们历史以往的这个履历经验来看啊，下赛季十有八九就是爆发了。这个其实我们从呃。去年还是前年开始、啊，我们就会在这节目啊，先回顾一下前年咱们的成绩单到底是谁预言还是打脸、啊。那因此呢，在进入我们二零二三的十大爆发球员之前，我们来回顾一下去年这个时候我们做的节目《二零二二十大爆发球员》。当时我们的这个榜单啊，到底有哪些爆发成功，有哪些啊爆发失败？呃，二零二二的爆发榜单，十大爆发球员第一名。哈利伯顿，这阿木、啊，我来说一个名字，你来告诉我，去年他爆发成功还是爆发失败吧？这个、哈利伯顿
1: 绝对爆发成功呀，对吧？虽然说是打的场次比较少，但是，对吧？你只要上场，绝对强，而且美国国家队也是一把好手
0: 。对，职业生涯第一次进入的全明星啊，二十加十， 10, 联盟新一代的控神就就此诞生了，排名第二。安东尼·爱德华兹不用说了，肯定爆发成功，也是职业生涯第一次进全明星啊！场均二十五加六加四， 4, 联盟偶像也是美国,国、啊、联盟
1: 脸面球员
0: ，国家队老大，对吧？至少是今年夏天啊，国家队的老大。那排名第三，这第三就有点疑问了。泰里斯·马克西，这
1: 个不能算爆发，只能算有队友进步，对吧
0: ？略有进步啊，原地踏步，对吧？排名第四，这哥们啊，我阿莫去年吹的可狠了，这个你解释一下。杰伦格林
1: ，我我忘记了，我为什么去年要吹杰伦格林，<笑>我记不到了我，我也
0: 不知道。这哥们儿呢，你说看得分啊，场均得分十七分上升到二十二分，呃，算爆发嘛，有一点，但但是这个效率啊，成熟度啊，实在是让人失望，所以我觉得、啊、应该是爆发失败。其实都怪
1: 他的队友小凯文波特是吧
0: ？没法带好。那凯文波特要怪就怪阿姆了，这我们后面肯定会聊到他。这个排名第五。约什吉迪，呃、啊，去年夏天我们也是对他这个赞赏有加。那去年是场均十七加八加六啊，也是可以说是爆发成功。这个是排名第六，这也是有个疑问啊。去年我们的排名非常高的球员康宁汉姆， ham, 你说去年是成功还是失败
1: ？这个不能算，这个这种黑天鹅事件大伤的，那真的是不能算
0: 。所以对，所以这
1: 个不能算我们、呃、这这评估失败，只能说啊,啊是。作废
0: ，天灾人祸，天灾人祸、啊，排名第七，其实跟康尼汉姆有些类似啊。这个马刺队的瓦塞尔，其实去年呢，这个场均十八加四加四， 4, 也是职业生涯最好的一年，对吧？但是呢，每场只打，呃，不是每场，这每、个、整个赛季只打了三十八场，所以这样本量也是非常少啊，很难一整个赛季去评估它到底是爆发还是没有爆发。排名第八，火箭中锋，呃，申贡。对吧，神棍哥，这神棍哥新秀赛季是场均十加四加六啊，然后去年呢是到十五加九加四， 4, 爆发成功吗
1: ？这个算爆发成功，而且看他的球星卡就知道了，现在啊真的贵得很
0: 。排名第九，这哥们我都记不清是多少次上榜了，然后每次上榜都是因为阿姆
1: ，这个不能算是。爆发吧，但也应该是跟马克西比较类似啊，就是有明显的原地踏步，呃，不能算明显原地踏步了。之前一个赛季十八分，然后上个赛季二十一点五分，还是有十足进步的
0: 。啊，那就是戴斯蒙德·贝恩，排名第十，杰伦·史密斯，这哥们可以说是
1: ，这只有你一个人投了票吧？开花
0: ，呃，正经也投票了
1: 。这哥们真不行，这哥们应该很快要淡出联盟了
0: 。高开低走啊。呃基本上数据跟前一年相比稍微有些进步啊，但是，呃，还是挺让人失望的。考虑到还有的这个机会啊，还是挺让人失望的。然后我觉得去年这前十啊，跟之前几年相比稍微有一些这命中率啊有一些糟糕。但是如果看一下我们的这个去年的荣誉提名啊，还是有些亮点的。排名第十一这哥们
1: 我的去年可以说是去
0: 年最大的爆发球员马尔康丘。最快进步全明星26 9 2 6六加九加二，这可以说是去年爆发最彻底的球员了。被阿姆去年相中了。那在我们的这个荣誉提名里面啊，就去年荣誉提名里面，比如还有这正经提名的 PJ 华盛顿，怎么说呢？数据挺好看，但是你说爆发吧，可能谈不上。阿姆去年你说赌对了马尔卡宁啊，你另外一个在马尔卡宁之后你还提名了一个嘛，这哥、个、们现在可以说快是不是要淡出联盟了？怀斯曼。
1: 对，怀斯曼没戏，肯定没戏，我完全放弃了。<笑>应该是、這個、现在底特律活塞的第三中锋
0: 。对，去年其实你的这第八，你的投票啊，第八马尔卡宁非常棒，第九怀斯曼，哇，这看上去就有些让人吓害怕了。这第十这哥们，你再解释一下，是不是真的要淡出联盟了？去年第上个赛季，小凯文波特，小凯文波特，
1: 小凯文波特，其实上赛季打的不算差。对吧？你现在看确实是黑天鹅事件，那你又又又不又不行了。但是光看上赛季的表现，<笑>其实不能算差
0: 。对，去年啊，就最后一个荣誉提名，我的第十啊，杰德麦克丹尼尔斯。那现在呢？其实当时录音的时候就说啊，可能你说他的这个，呃，进攻有多爆炸，对吧？不一定有，对吧？但是他在联盟的地位、口碑，当时我也说了、啊，下一年他这个可以提前续约的时候的这市场价值，绝对是会有质的飞跃。那现在的确是，虽然还没有提前续约，但是我觉得他的这个续约的金额肯定不会小。就考虑到啊，刚刚我们提到的这瓦塞尔，同年纪的瓦塞尔的这个续约价值啊，接的麦克丹尼尔斯应该跟他相比只会高不会低了
1: 。对，瓦塞尔基本上是一年要快三千万的水平，所以麦克丹尼尔斯可能啊，很有可能要三千万左右了
0: 。嗯、那聊完了去年的这个我们十大爆发球员啊，我觉得相比我们过去几年、啊、稍微。稍微有一些差，稍微差了一点，但是头部的两个大哥，对,对吧？哈利伯顿和爱德华
1: 兹，这个还是比较稳的
0: ，非常稳。而且像马尔卡宁这种，去年也是职业生涯第一次进全明星的，也被我们猜到了，对吧？其实准确说，被阿木一个人猜到了。那今年我们来看一下，能不能在去年的基础上有所进步？那进入到我们前十榜单之前，我们再来讲几个荣誉提名吧。我们一人提两个荣誉提名，好吧？阿木，要不你先开始。要不我先帮正经提一下吧，正
1: 经好像是选了一个，刚刚我们聊到的球员，是把正经排到了第五名的爆发戴斯蒙德·贝恩。开花你怎么看？作为灰熊老大，是不是,是下赛季应该爆发了
0: ？呃，没戏
1: 。为什么呢？球队太差是吗
0: ？起点太高。起点太高呀？二十
1: 一点五分上赛季
0: 。对，但是他的这个打法不是说给你场均二十五分的那种球员。
1: 还是比较像一个二当家、三当家这样的，还是
0: 一个很稳的辅助。其实他爆发那年已经爆发过了，对吧？ 2021的时候，我们当时荣誉提名榜单阿 M 也提到了戴斯蒙德·温恩，这哥们儿新秀赛季是9分、3个篮板、两个助攻啊。第二年是18分、4个篮板、三个助攻，那年是他真正的爆发之后啊，已经是到他的这个发展，不是说上限啊，到他的这个基本上的稳定区间了。你想要再提升一步，成为那种联盟一线的得分高手啊，不是他的打法。
1: 虽然说我没有给贝恩投票，但是我觉得这颖这个第五名其实啊还是有点意思的，特别是莫兰特现在受伤以后我觉得贝恩下赛季最起码这前二十五场啊，灰熊战绩跟他是息息相关的，而且如果这二十五场打得好的话，有有可能要冲击全明星了，所以我觉得是潜在爆发
0: 。你别光给这个郑颖提名啊，你来说分享一个你的提名。
1: 我来分享个我的体验，就是我非常不理解你们两位竟然都没有把他排进十大爆发。我的十大爆发第三名，必须要说一下，本西蒙斯
0: 。你给我解释一下他如何爆发
1: ？如何爆发？首先第一点，何为爆发，对吧？其中之一就是和上赛季对比，上赛季西蒙斯的数据。
0: 不,不不不不，你不是跟上赛季对比，你要是跟你的职业生涯平均水平对比。
1: 我觉得还是多半还是要跟上赛季对。
0: 你要跟上赛季比，那我现在也可以提名，比如说德里克罗斯，是不是也可以下赛季十大爆发呢
1: ？不可能，德里克罗斯虽然说现在我们正在看这个季前赛，啊，打得非常不错，但是真的等,等莫兰特回来以后，斯马特上场以后，他的时间还是非常少的。这样吧，我我也也参考吧，对吧？也要参考职业生涯的这个水平，还要参考上赛季的水平。上赛季水平6加6加六，这这对吧？本西蒙斯，你说下赛季在这个水平？我是不不认可的，而且虽然说、啊、我们录音的时候篮网还没有打季前赛，而且现在啊具具体下赛季的首发阵容啊，包括轮换、啊，篮网这边还是不是特别特别的明显啊。但是呢，从媒体日啊，从一些球员的采访里面，啊，我得到一些消息，包括我们之前聊过的西蒙斯，对吧？之前跟这个 Kelly 一起做节目聊篮网这三十天三十六的时候聊过、啊，那西蒙斯也是对下赛季自己信心满满。那从最近一些消息来看，有两个。他的队友说出来一些话，才，采访你参考一下。第一点，某位队友说，西蒙斯是球队速度第二、第三快的球员。然后呢，就是说他这个恢复的非常好，对吧？之前又是背伤，又是这个伤那伤的，哎，好像特别是这个打转换进攻啊，没有以前那么那么麻利了。现在又恢复成球队里面最快的球员之一了，这个是非常好的一个迹象。第二点更夸张。我忘记是哪一位球员说了，他说：“这支、个、球队啊，说到底其实是本西蒙斯的球队。”开华，你同不同意
0: ？我不同意，或者说这么说啊，呃，我同意，但是对于他爆不爆发，啊，没有参考价值。西蒙斯休赛期这么多年了，你还没明白吗？就是他休赛期，你看他视频啊，看他训练，再怎么样，自己吹嘘啊，再怎么样，都不要信。常规赛真正打起比赛了，我们再看他到底是怎么样。你休赛期，你看他打野球，那三分球投的可比是吧？这库里还准。你真正到 NBA 是什么水平？而且呢，你跑得快有什么用？他过去这几年，其实你说真的是被伤的问题吗？更多是被伤再加上自己的这个内心心理的问题。你光跑得快，身体素质好，没，我觉得没有什么新鲜事。这哥们身体素质好，我们都知道，对吧？你投篮怎么样？你信心怎么样？篮下空位的时候，出洋来盖你，你还敢不敢上？这些是我们关心的
1: 。行，既然你们俩都把他放弃了，我就在这里要这个再吹一波西蒙斯，对吧？这个下赛季，我觉得就是我选这个西蒙斯啊，就是去年的马尔卡宁，被你们遗忘的大神球员。最后，哎，走着瞧
0: 。好，纳姆，你这边两个荣誉提名啊。哎，等一下，我再帮你说一个你的荣誉提名，我让一个名额给你啊。你的这个第八名挺有意思的，跟西蒙斯一个道理，但是我觉得这不太符合我们这个十大爆发球员的定位啊。胖虎为什么是你的第八
1: ？这胖虎其实没啥好说的，只要上场打球就是联盟最起码前二十的水平，对吧？那你就是赌下赛季胖虎到底能打打多少场嘛？其实我们下次先对胖虎分析的挺多的，包括他这个各种各样的丑闻啊，各种各样分析他为什么会。呃，减不了体重啊，然后又在外面乱搞啊，我觉得他还是有可能啊，短时期内会被这个媒体啊或者队友啊、教练啊敲打一下，会往前冲一冲的。但是长久来看，我我其实不是特别放心啊。但我觉得下赛季他是很有可能回归到一个全明星水平的
0: 。呃，我这个同非常同意，只要保持健康，我觉得胖虎应该会是联盟最好的那一批的球员，而且我前两是应该
1: 没有问题。对
0: 吧？对我我们玩的几个人玩这的这范德西，你想想胖虎被谁高价捡走了
1: ？应该是低价了吧？应该你花的钱也不多
0: 。<笑>对我还是挺看好的胖虎的，所以我同意啊。胖虎下赛季有可能会迎来一个反弹的赛季，但是爆发这不太确定，对，为你考虑他的他对起点太高了。你考虑他健康的时候的这个场均数据啊，联盟的口碑啊，你要是爆发那是冲着最佳阵容去了，对吧？对，这还是挺难的。呃，你的这几个提名啊，挺有意思。我这也提名几个。第一个，我们去年聊到的也是球员，也是刚刚说的，刚刚高薪续约马刺，德文瓦塞尔。我觉得瓦塞尔啊，其实下赛季首先，去年这三十八场实在太少，下赛季肯定会多打一些的。那去年建立起来的这个效率，这三分球非常稳定的三分球，再加上不错的这个防守啊，我觉得下赛季应该随着再多一年的经验是有所进步的。另外。去年的这个瓦塞尔打球，你真的是挺累的。你身边没有，很少有跟他类似水平或者比他好很多的这个队友啊。那下赛季不一样了，对吧？身边有了球队未来的基石，文班亚马，而且瓦塞尔的这个风格啊，你其实跟这个我们刚刚说的这个贝恩放在一起还挺有意思的，都是这种非常好的顶级二当家的辅助，实用。对吧？但是你说让他自己创造进攻有多厉害，去威胁并不是特别大。但是你打一个非常好的这个呃挡拆的持球人是可以的。所以啊，下赛季有一个好的队友，我觉得瓦塞尔他的价值会有所进一步上升
1: 。对，其实瓦塞尔从今年夏天马斯给他续约就看出来了，他其实肯定是非常有水平的。那马斯也是未来的舰队基石之一了。但是我之所以没有把他排的很高，就是就马斯这边啊。能打球的人现在感觉还是非常非常的多，就到底谁能够脱颖而出，对吧？你刚刚说了，可能是类似于贝恩，像这个灰熊队贝恩这样的打法，我现在看不到。就贝恩是进攻端肯定是第二核心，除了这个莫兰特以外，第二核心。但瓦塞尔是不是下赛季一定是马刺队的进攻前二核心呢？现在
0: 我觉得肯定
1: 不好说，我觉得不好说。
0: 我们走着瞧。我觉得凯尔顿可能是你你心目中可能凯尔顿是前二对吧？但是我觉得他跟文班的适配啊，不一定有瓦塞尔跟文班更。因为
1: 文班要是前二呀，对吧？不一定是下赛季了，但是长秋长长远啊，肯定是文班前二的。那瓦塞尔其实更多的是像那种怎么说呢，就是攻防兼备的这样一个球员。那他能不能够有那么强的火力，不是特别清楚，不是特别好说。
0: 另外一个提名啊，其实我们在跟亚特兰大小鹰这个 Real 哥聊的三十天三十队的时候，我们已经提到了杰伦约翰逊。其实这哥们儿啊，你说他爆发最终这个爆发的这个程度有多高啊，或者说这爆发的含金量有多高，其实并不会特别高啊。但是毕竟之前的起点实在太低了，下赛季是绝对有机会去抢夺球队的这个首发打前锋的位置。而且 Real 哥对于这个老鹰。如此了解啊，那在这基础上如此看好杰伦·约翰逊，我相信肯定是有原因的。而且阿莫，你刚刚说啊，这个西蒙斯是球队最快的是吧？下快攻非常的疯狂。那若哥说这个杰伦·约翰逊就是老鹰版的西蒙斯，没错，是不是？因此你也可以看好一下。对，那聊完了这些荣誉提名啊，让我们进入正式的十大爆发球员。那排名第十的球员。那就是来自骑士的大前锋埃文·莫布利。那么莫布利啊，在联盟现在已经打了两年，其实这两年的数据基本上都差不多。场均呢十五六分，呃，八九个篮板，再加上两到三个助攻，然后不到一个抢断，差不多一点几个盖帽，命中率百分之五十的新秀，对吧？去年其实命中率是有稳步的上升啊，百分之五十作为一个现在的内线啊，这百分之五十的命中率还是。可以说已达到了不错的一个高度了。那下赛季，阿姆啊，你觉得莫布利如果可以爆发，主要在哪些方面
1: ？对，莫布利如果想要爆发的话，肯定还是以他这个最基本的、最强的一个这个环节啊，就是防守。那其实上赛季他的防守已经做得非常不错了。去年在这个首先是进入了防守一阵，而且在去年的最佳防守球员里面是排到了名列第三名。所以啊，他这个防守已经是被大家所认可了。我觉得下赛季啊，他是所有球员里面最大的冲击 DPOY 最佳防守球员的这个人选。所以，如果他下赛季能够拿到最佳防守球员，那绝对是一个爆发
0: 。我基本上同意。其实去年在我们自己的奖项年底奖项颁奖的节目中啊，我当时我把穆布里要不是排在我的第一啊，就是我的第二，是我认为去年最好的这个防守球员。毕竟是去年常规赛最好的防守球队的最顶尖的防守球员。这是一个很大的荣誉了。那下赛季，骑士很有可能是继续延续去年强硬的防守啊。而且，本来我觉得骑士在录三十天三十队的时候说啊，这联盟不是联盟啊，这东部可以保二争一啊。在那之后，这东部感觉一下子变天了，是吧？对，这现在的保
1: 二争一，这个一是争三，对吧？前两个已经基本上要锁定了
0: 。<笑>现在我改一下，保三争二
1: 。保三争二。呃，
0: 嗯、还是靠谱，可以，可以，可
1: 以，可以的，
0: 嗯、那如果保三争二，其实这防守不会差。那莫布利肯定是这个防守中最重要的环节啊，所以最佳防守球员，我觉得有戏。但是真的，我觉得啊，就以他的这个模板，以及我我们对他的了解，对他的这个期待啊，这不算爆发。我觉得如果我对他理解啊，他下赛季要爆发，肯定是二十加十才能谈得上爆发。<对>这就是为什么我觉得。下赛季他有可能，但是这可能不一定大。就是如果要在进攻端完全的解放他，他可能打一个五号位是更加合适的。但是呢，现在球队有一个传统的站桩的没空间的五号位站在哪？儿，莫布利其实内线打这种简单球的机会还是有些少
1: 。对你虽然看上赛季确实是这样子，莫布利是完全是基本上打的是四号位，但是你看一下今年骑士队休赛季的一些引援啊，你能发现。可以排除一个让莫布利去打五这样一套阵容，对吧？他是今年引进了一些这个 size 比较大的锋线，是可以顶上四号位的，完全是可以拉开空间的。那上赛季其实这个支球队啊，我们虽然说有米切尔这种爆发式的球员，但是总体来说，我们之前聊过的，他的 pace 比较慢，他的这个进攻啊比较差。所以下赛季，如果这个球队想要更进一步的话，进攻必须提起，球队必须提速，那很有可能啊，这个阿伦下赛季的上场时间肯定还是说，呃，先发是他们这五个人，对吧？莫布利和阿伦肯定是内线先发，但是呢，阿伦的上场时间我觉得会被压缩一些，那很有可能莫布利啊就会承担更多的五号位的责任，这对他其实是个好处
0: 。对，这个我也非常期待。另外就是我们之前聊了很多次了，他的这个射程啊。其实射程如果能开发出来啊，对他打现在这个四号位来说是有很大的帮助的
1: 。对，但是也不是说一定要开发，对吧？你说不开发吧，其实也有另外一条路可以走，就比如说邓肯啊、加内特啊，包括现在的浓眉啊，对啊，浓眉也不投三分啊，阿德巴约、啊、也不投了，对吧？其实未必说一定要去投三分
0: 。嗯，但是你说的这几个人啊，打五号位打的都挺多的。莫布利现在其实百分之，你要看一下上赛季数据啊。哎，其实上赛季还打了很多，打了不少五号位的时间。对，嗯，对，如果他能打一个全职的五号位，不投三分没问题
1: 。对他如果打全职五号位的话，就必须要增重。他这个身材还是相对来说是受容，有
0: 些吃亏。对对，但是他这个七尺还是正儿八经的七尺。
1: 天赋，静态天赋是没得说的
0: 。对，我觉得、啊、莫布利迟早是会爆发的。我们。对他的期待，进入联盟的时候对他期待就非常高啊，应该是未来联盟最佳阵容的级别。但是下赛季会不会是下赛季爆发，真不一定。但是我相信啊，我们后面录这个奖项预测的节目，我们最佳防守球员的选票，这个、预测的选票啊，肯定会有大。那排名第九，这球员其实去年已经上榜过一次了，那今年是再次上榜。对，再来一瓶是吧？泰里斯马克西，其实马克西，我给他投票的时候啊，我还是。有些期待这个哈登有可能会离队的。其实，在我们录呃三十天三十队七六人之后啊，哈登跟球队的关系还是发生了一些微妙的变化。既然聊到这个，我们还是把这个背景再聊一下。这阿木最新的情况到底是怎么样
1: ？最新的情况就是，哈登他居然去报道了，而且跟球队一起训练了。而且据这个赛后啊，他当然他自己是没有接受采访了，其他球员的采访来说啊，说这个哈登好像哎跟球队最起码打球的时候啊。还是挺卖力的，还是挺这个 engage 的，就比较融能融入球队的。但是呢，另外有消息就是说呢，这个哈登啊，虽然说来报道是因为现在这个跟劳资关系有关系，如果你不来报道，或者说完全跟西蒙斯像新去问西蒙斯那样的话，你明年夏天的这个自由球员啊。你就不好当了，谈不了的，对，就谈不了，就签不
0: 到合同了。所以呢，之前其实我在节目中说过了，<是>甚至是什么呀？就是七六人是可以有理由阻止哈登跟任何球队接触的
1: 。没错，所以呢，哈登这一点确实说没办法，还是要乖一点，对吧？还是要过日
0: 子<且>、嗯、是吧？对，而且他去
1: 打这个<笑>呃。参加这个训练，球队训练并没有像去年新公司一样，就是口袋里面揣了个手机，是吧？然后打打手机掉了<笑>怎么的？他他好像，而且关键是哈登其实现在这个呃身材管理还是不错的，没有特别发胖。所以你说吧，虽然说薪资已经不在七六人了，但新赛季万一就如果说这个哈登交易啊一直没有谈拢，或者说这个这个。莫雷狮子大开口，哎，就叫等到想等到最好的报价，先让哈登打，那说不定他真会去打，但是能出多少力就不知道了。但是回到刚刚刚刚这个开发说的，回到这马克西这一点，就是如果我之所以没有给马克西投票，是因为那如果哈登在这里，马克西爆发不了的，不可能。
0: 但是呢，为什么我给马克西投票、啊？就是如果哈登一走，马克西的机会肯定又来了。我觉得哈登一方面来训练啊，是考虑到不想被联盟惩罚，对吧？另外一方面是我跟球队配合配合，我打一打，大家看看，哎，这状态不错啊。就比如说阿木这样的球探，这看了一下这哈登，感觉身材管理不错。虽然天天去夜店，这个体质好像没有，这个体质没有爆发，对吧？说不定我交易的这个价值提升呢，就更好交易了。就快船也好，热火也好，说不定还真的能成型。所以哈登已经跟球队走到这一步了，这该说说了对肯定是要走的，肯定是要走的，还是迟早的事情。为什么我觉得哈登走了，马克西会爆发？我们看一下去年的数据，马克西正常去年的这个使用率啊是百分之二十四，但是呢，一旦哈登下场啊，马克西的使用率。百分之二十九点八，这是考虑到马克西跟大地同时在场的情况下，大地可是在哈登不在的时候是百分之三十八的使用率啊，但是马克西在这种情况下能做到将近百分之三十的使用率，就一旦哈登不在场，马克西是球队当之无愧的第二选项，而且他的这个每三十六分钟的数据啊，也是在哈登不在场的时候有这个质的飞跃，哈登就这个马克西整个赛季每三十六分钟是二十二。加三加四，但是呢，一旦哈登不在、啊，他每三十六分钟就变成了二十六点五加四加六，所以这个跳跃是非常恐怖的。可以说，基本上得分和这个助攻啊，都有将近百分之将近都有百分之二十的这个进步。
1: 而且关键是，你看现在这个市场上，如果说真正哈登交易，其实我们之前特别害怕是，比如哈登交易换来利拉德，那马克西更没戏，对吧？你现在问题是你哈登交易走了以后啊，能换来的球员没有那种特别大牌的得分能力特别强的后场球员了，那马克西其实就应该会更解放一些，对吧
0: ？没错，而且关键你十大爆发，你第一要有机会，对吧？另外呢，你要有水平啊。马克西其实水平还是有的，对吧？跟很多那种，比如说我们之前提到的像杰伦·约翰逊这种级别球员还不一样。像这样的球员，你还是需要在夏天偷偷练球，去长球才能有机会去爆发的。但是马克西真的等待的就是机会了，球技在那，效率在那。就去年在有限的时间中啊，百分之四十三点四的三分球命中率，每场进两点七个，在年轻的这小个子后卫中啊，还是非常翘楚的存在。那聊完了排名第九的泰里斯马克西啊，排名第八，这个球员、啊、其实我有些意外、啊，为什么阿木给他只排到第十啊？我可是把他排到了第五。阿木，我觉得你需要解释一下了
1: 。对这名球员，其实水平整个赛季，对，包括现在，包括休赛期啊，其实也是买了一些他的球星卡、啊，也是非常喜欢这名球员。但是呢，这个还是要管理一下我们的预期，就这个球队，毕竟啊，<笑>这名球员。他能是球队老二、老三，甚至是老四，现在还不太好说。虽然非常非常好、非常非常强，效率非常非常高，但是他在这个球队定位啊，其实现在还并没有完全清晰。所以呢，这个我并没有排的很高啊
0: 。他就是球队老二
1: 。从实力来说，我觉得应该是球队老二，但是从球员上限来说，他是球队老三，甚至是老四。所以这个球队啊，就是要看，到底往哪个方向走？是不是下赛季我这个球队就是要争冠，或者说争季后赛要打冲冲一轮，那他可能就是老二。如果说我这个球队是放长线钓大鱼，我关注的是未来三到五年的球员成长，那他现在就不是球队老二
0: 。对，其实我们聊到现在还没讲他名字啊，雷霆队前锋杰伦。威廉姆斯其实是侧翼球员，对吧？也可以打二号位、三号位，甚至四号位。号位对，杰伦·威廉姆斯啊，去年新秀应该是最佳新秀排名的第二啊。我们说了，在这个全明星赛之后啊，其实就是联盟最好的新秀球员。效率是
1: 毫无疑问的第一名，包括范特西里面他是遥遥领先的
0: 。对你就是看这个技术数据啊，也是很高，对吧？这个全明星之后的二十二场比赛，场均十八点六分、五点四个篮板、四点三个助攻。呃，而且这是建立在使用率非常低啊，只有百分之二十的使用率，这就是联盟平均的首发球员没有名气的首发球员的这个使用率。然后呢，他这个命中率百分之五十四点六的投篮，百分之四十二点九的三分88 ，百分之八十八的罚球，这这样的恐怖的效率，作为一个外线的新秀球员很少见。没错，基本上是很少见所以有非常强的效率。有很好的身材、身体天赋，再加上不错的防守，那其实这对于进入到二年级的一个球员来说，是一个非常好的一个爆发的基础。你说是不是
1: ？没错，我觉得按实力来说，下赛季他肯定水不了的。包括他的这个夏天啊，跟美国国家队的训练里面也是能看得出啊，完全不虚。虽然说是新秀，马上是二年级了，但是身体这个身体素质，包括强壮程度，包括成熟度啊。都完全不像是一个新秀的样子
0: 。没错，但是呢，其实我同意你啊，就是球队现在真的这个年轻天赋啊，深度实在太深了。在顶级的就球员，比如说有啊、呃、亚历山大，对吧？你未来可期的这种高上限球员，有今年刚刚复出的切特，还有我们之前提到的这个吉迪啊。其实这几位球员，再加上杰伦威廉姆斯，培养的顺序啊，机会到底怎么排，真的还是有些难的。没错，但是我相信这支球队今年有可能是冲着季后赛去的，甚至啊，我提前预测一下，我们不是会录这个靠谱有戏扯淡吗？我这边来一个游戏吧，我觉得雷霆今年有可能啊，缩短球队重建的时间线，我们今年就开始，不一定说 all in 了，开始。兑现手上的筹码，我们在季后赛要有一番作为了。手上的筹码零钱换整
1: ，最起码从休赛期来看不是这样的，就完全没有说去找那种啊、呃、想要冲战绩的那种 veteran， 找那种老将能够帮助球队进步的那种老将，
0: 没有。哎，现在不需要，而且他能帮球队进步的老将市场上。今年夏天能有的人都不是这支球队需要的。利拉德，你你真的需要利拉德吗？哈登，你真的需要哈登吗
1: ？对，如果你说这个休赛期或者说马上要这个交易截止之前啊，去换来卡佩拉，那确实是肯定是 all in 了。但目前没有这个情况，所以我觉得还是要走着看。但杰伦·威廉姆斯啊，我觉得是绝对不可能水的，就下赛季肯定会有，至少是有稳定的进步，能不能爆发、啊？现在还是要管理一下我们的预期了
0: 。如果我是这种需要重建的球队啊，手上有这种有极战力的老将的筹码，现在雷霆给我打电话说：“哎，我们来聊一聊吧。”我肯定会说：“你必须要把杰伦威廉姆斯放在里面。
1: ”杰伦威廉姆斯现在换谁啊？你根本没有人能换杰伦威廉姆斯。你拿里亚德去换吗？换不起的。
0: 但是我觉得啊，说实话，我们刚刚说这个，我觉得杰伦·威廉姆斯是球队老啊，但是很有可能就是亚历山大这第一肯定是动不了了，对吧？对很有可能，我觉得吉迪和切特啊，雷霆这边的要价会更高。没错，所以杰伦·威廉姆斯很有可能是雷霆，如果四个年轻人必须要忍痛割爱去卖掉一个的话，很可能是他。但是对于这位球员来说，他换一个环境啊。换一个能围绕自己舰队的环境啊，可能是更好的爆发的一个机会
1: 。对，除非是真的是价格非常好，就比如说换一个这个年轻全明星了，对吧？你要老全明星我都换不了，杰伦威廉姆斯的是不是这个道理？只能说是换一个年轻全明星，对吧？类似于唐斯这样能单换杰伦威廉姆斯，我觉得都不夸张，是不是这个意思
0: ？嗯，考虑到唐斯的这个心经啊。内心真的不一定
1: ，不一<应>定还要考虑考
0: 虑。对,对、嗯，聊完了排名第八的杰罗莫利姆斯啊，排名第七的这个球员，其实我跟阿莫都排的非常高啊。正经好像去年还挺喜欢他，居然没有把他放进前十，其实其实是今年正经这个投票中最看不懂的一点，一大败笔。是，而且他还考虑到他这个第八的这个球员连传球都不会传，是吧？<笑><笑>这透露一下正经的第八、啊，其实。你说你会不会爆发？我不确定啊，但是下赛季机会挺多的，对吧？库明加
1: ，你别说库明加，我昨天晚上看了这个勇士的季前赛啊，天赋真的强，让我想到谁？<是>让让我想到了爱德华兹。嗯、但是，但是你刚才<笑>你刚刚讲的一句话，我特别特别认同。就是我今天在看灰熊的比季前赛嘛，然后我特别注意，就是我的这个加亚尔威廉姆斯，对吧？毕竟毕竟他们俩是同一届的嘛，而且这个顺位其实也差不太多那扎耶尔现在我觉得打法就肯定是天静态天赋比库明加差远了，但是呢，这他突破到内线里面啊，会去给内线球员挡拆之后喂球。那库明加这就别想了，对吧？我冲到内线，我就把对面，我就是想要隔扣，对吧？打法不一样，但是,但这是真的天赋太强了，<是>我觉得是有希望的<错>爆发的
0: 。啊、呃，但这是正经的这荣誉提名啊，不是我们真正的第七，真正的第七，我的第六，阿木的投票的第七啊。来自波特兰开拓者的球员谢顿·夏普，会不会是球队下赛季的老大
1: ？不会
0: 。为什么
1: ？其实我把夏普排的，哎，我们俩排差不多，你排第六，我排第七。但我其实有一个疑问啊，对于夏普来说，就是确实他的打法非常爆炸，非常吸睛，这个特别喜欢看他打球。而且呢，下赛季其实。这个利拉德走了以后啊，啊，机会会非常多，而且呢，和球队未来的舰队基石亨德森并不冲突，对吧？打法不冲突，他们俩是可以完美适配的。但是呢，下赛季这个球队里面还有一名球员叫做安芬尼·西蒙斯，就他要跟安芬尼·西蒙斯竞争出手权，他肯定是都是首发了，但是呢，他俩会抢出手权。那以现在的水平来说啊，可能西蒙斯。要更胜一筹，但是呢，就看这个球队管理层、啊、教练啊，比卢普斯是怎么想的了。就是我会不会刻意的去多给夏普打，对吧？哪怕是我可能效率会稍微低一些，不如西蒙斯这么稳，我会不会去去练他？那如果说下赛季西蒙斯，比如说，对我们这里没有把西蒙斯排下去，完全可以把西蒙斯也排进来。那西蒙斯如果下赛季场均二十五分，那夏普可能就没有。这么大大的爆发空间了，所以他还是有一点点不确定的。但是我觉得，呃，未来两到三年肯定还是会有爆发机会的
0: 。没错，这哥们儿毕竟年轻啊，这个刚刚二十岁，然后去年新秀赛季也可以说是越打越好，这渐入佳境。最后几个星期是基本上是到了呃场均二十分左右的这个水平啊，也是有多长的。高得分，再加上爆炸的扣篮、啊，而且作为一个可以说是得分第一、进攻第一的这种侧翼球员新秀，命中率这哥们也是挺高的，整个赛季 47% 的投篮命中率，这他三分球投的也是不少，对吧？这个能有 47% 的这个投篮命中率，可以说是非常的可贵。而且呢，下赛季球队啊，任务就一个重建、培养年轻人，无论是亨德森。西蒙斯还是夏普都会有足够的这个时间、啊，但是你说的对啊，好像现在球队又多了几个年轻人要培养了。这个艾顿是不是也要占用一些使用力？
1: 对啊，艾顿下赛季很有可能是加十， 10, 是不是
0: ？哎，这艾顿为什么不是十大爆发呀
1: ？艾顿照理说也有可能来排，对吧？但是怎么说呢？他就算是二十加十， 10, 我觉得也不爆发，是不是
0: ？<笑>但是夏普啊，机会肯定是在的，而且呢，大胆预言啊，这哥们儿的这个名气、球衣销量、球衣销量，对、就是、十佳球的这个上榜上榜次数啊，再加上去年跟联盟赌气不去扣篮大赛了，今年应该是有机会重返扣篮大赛的
1: 。哎，开花，我问你啊，你觉得联盟里面就是现役球员里面扣篮前三名有没有谢顿夏普？
0: 嗯，你要说什么样的扣篮？比赛中扣篮，还是这种花式的扣篮大赛扣篮？就是、我觉得这是不一样的。就比如我跟你说、啊比，比赛扣篮，你说胖虎去参加扣篮大赛，赛不一定能拿奖的。对他没有那么多，他没有那么好的柔韧性。不但是你加上这种隔扣啊，这种夸张的弹跳啊，你在比赛中那就不一样。这样，你说比赛中是比赛
1: 中，就比赛中，对，就是这个十大进球、十大十大扣篮下来以后，你会健康胖虎，健康胖虎，还有
0: 。爱德华兹
1: ，爱德华兹
0: ，莫兰特，
1: 哎，还真是啊！你说这三个人，前四第四是不是夏普
0: ？这有机会还不一定
1: ，你要看一下这个，比如
0: 说你比赛中，比如说这个麦克朗还能不能打比赛呢
1: ？麦克朗肯定，<笑>麦克朗首先，麦克朗他比赛中就不可能有夏普扣的好看，<笑>对吧？对，不光是说扣扣的难度啊，比如隔扣啊，或者说跳多远啊，还要看你这个。飘逸程度，对吧？舒展你说，你说当年文斯卡特扣篮，真的是后面就后没有人能追赶得上吗？他这个难度就真的那么大吗？其实并不是，他就是人家舒展，人
0: 飘逸。没错，下步有机会的。这个人称小麦迪，对吧？这你不说吗？<包>这哥们打得像麦迪，好像长得这个眼神的这种忧郁，好像也有,也有点没睡醒的感觉。哎、我觉得扣
1: 篮应该是保四争三，对吧？应该是没问题吧。
0: 有机会哇！那你这下赛季扣篮王，这也算爆发了。他如
1: 果去参，他他如果去参加扣篮大赛，<笑>我绝对是今年这个全明星周末要好好看
0: 。没错。那本期节目
1: 依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。